1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission lundi 2 décembre. Ben oui, déjà le mois de décembre qu'on amorce. Euh, les trois semaines, les trois prochaines semaines où les jours sont les plus courts, moi, ça me déprime un peu, mais c'est pas grave. Quand on finit nos émissions à 5h, ben, il fait noir. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Alors, pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui, mais pour les gens de Jean Talon à Québec, ben c'est jour de vote.
2: La partielle de la circonscription de Jean Talon aujourd'hui, eh, qui va poser là, la candidate libérale Gertrude Bourdon à Olivier Bolduc de Québec solidaire, Joël Boutin de la CAC et Sylvain Barrette du PQ qui vont s'affronter aujourd'hui. Il y a déjà plus que 20 hein, 9 635 des... 9 635 électeurs, pardonnez-moi, plutôt, qui ont déjà voté en par anticipation les 24 et 25
1: novembre dernier En fait, le vote par anticipation est devenu tellement populaire qu'en termes d'analyse, il est difficile à interpréter. Avant ça, on disait « Ah, vote par anticipation fort, les gens sont intéressés, ça veut ça veut dire quelque chose, ça veut dire tel parti ou du changement. » Mais là, le vote par anticipation, c'est devenu tellement la mode, tellement plus facile, les gens aiment voter par anticipation, comme c'est fait, c'est réglé, que... On peut difficilement conclure autre chose que... Ouais, hein. ça va être beaucoup par anticipation, mais c'est difficile d'en tirer une, euh, une leçon politique. C'est
2: quand même 5% d'augmentation par rapport à la dernière euh, partielle qui avait eu lieu dans Jean Talon en 2015. Euh, alors, c'est un château fort libéral, hein, comme on dit. Il fait plus de 50 ans là, que euh, les, les Rouges sont dans cette circonscription-là.
1: Euh, tous les partis la surveillent avec intérêt. Fait qu'on va surveiller ça. Nous aussi, ce soir, il euh, y a le Canadien qui est sur une très mauvaise lancée. Dans ce temps-là, il faut faire quelque chose, Alexandre. On peu pas après huit défaites, faut faire quelque chose. Et quelque
2: chose a été fait, c'est-à-dire <rire> le ballottage du gardien numéro 2 du Canadien, Kate Kincaid. Je savais que
1: c'était ça le problème. Tu savais que c'était, oui, Kincaid. Le... <rire> le... Est-ce qu'on peut dire un bouc émissaire, selon toi, Mario? <rire> non, c'est moi, tu veux vraiment ça de même, de dire, là, euh, faut faire quelque chose, mais en même temps, tu peux rien faire, tu n'as pas vraiment d'échange, personne ne veut de tes joueurs, euh, tu n'es pas prêt à congédier le coach. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, le Kincaid, il, à date, il ne fait pas le travail. Bon, ben on est au on, ben, on a fait quelque chose. C'est
2: certain que Kincaid, à date, n'avait pas une fiche resplendissante. Hein. Il y a une, seulement une victoire, il y a une défaite, puis trois autres défaites en temps réglementaire à date. Euh, il y avait une moyenne de but alloués quand même de 4,24. puis <rire> un taux d'efficacité de 87 En même temps, le Canadien bon.
1: est la pire défensive de la Ligue, une des équipes qui accorde le plus de buts. Euh, Price a pas des, des chiffres très reluisants. Ben, je pense que Kincaid n'était effectivement pas à la hauteur, mais je veux dire... Ça me paraît être un bien petit problème. Il <rire> y a une goutte d'eau dans l'océan peut-être, mais
2: dans tous les cas, il va y avoir, là, selon Claude Julien, une annonce à 17h pour savoir euh, qui va être rappelé euh, du club école là, des Roquettes de Laval, soit Charlie Lindgren, puis Kaden ou
1: Caden Primo. Mais tous qui, les experts s'attendent à Lundgren, qui a une expérience de la Ligue nationale, puis l'autre qui est une recrue. Quand ça va aussi mal que ça va présentement pour le Canadien, sur la glace comme dans le vestiaire... C'est pas tellement bon, un bon moment pour amener une recrue, là, dans la fosse au lions. Ils pourraient peut-être faire comme les Blues de Saint-Louis, hein. C'était la pire équipe à Noël. Ils se Pourtant, là. Mais ils, ils peuvent pas. Ils sont sortis de nulle part, non? Ils peuvent pas parce qu'ils sont condamnés, même si, mettons qu'ils ramenaient Primo, qui était bon, ils sont condamnés à faire garder les buts au moins les trois quarts du temps à celui qui gagne 15 millions cette année. C'est une... Euh, ça n'arrivera pas. C'est une observation cette assez juste. Euh, plainte contre la juge en chef de la cour d'appel, logée d'ailleurs par... Quelqu'un que peut-être une partie des gens découvrent, Frédéric Bastien, qui veut être candidat à la direction du PQ, mais qui s'est adressé au Conseil de la magistrature concernant la neutralité de la juge en chef.
2: Oui, exactement. C'est une plainte là, contre, comme tu viens de le dire, la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, là, Nicole duval esler euh, parce que la Cour d'appel a accepté de se pencher sur une demande des opposants de la loi 21 euh, afin que cette loi-là soit suspendue euh, jusqu'à ce que la cause soit tranchée sur le fond. Euh, lui, M. Bastien, estime là, que la juge a manqué à son devoir d'impartialité puis à son devoir de réserve. Euh, elle aurait déclaré, entre autres, en pleine audience la semaine dernière, qu'elle était féministe, euh, qu'elle associait la loi 21 à une allergie visuelle aux signes religieux. Euh, elle a expliqué que c'était écrit toute lettre dans la loi que ça visait les femmes musulmanes voilées. Alors, euh, évidemment, c'est des, euh, des affirmations que M. Bastien considère comme fausses. Alors, euh, en plus de tout ça, euh, Nicole Duval-Essler l'a accepté de s'exprimer devant un groupe de juristes, le groupe des Lord Reading, le 10 décembre prochain. Mais c'est un groupe qui a déjà pris position euh, contre la loi 21. Alors, pour toutes ces raisons, euh, le professeur historien Frédéric Bastien euh, déposait une plainte contre elle.
1: Ouais. Et euh, j'ai entendu quelques experts. Moi, j'ai reçu ce matin Patrick Taillon, constitutionnaliste à l'Université Laval. J'ai lu et entendu le professeur Benoît Pelletier, ancien, ancien ministre et professeur de droit. Et tous vont dans le même sens de différentes façons, mais sur les. au moins l'apparence de neutralité, là. T'as un juge qui, qui reçoit très négativement les gens qui sont pour la loi 21, qui en parlent en mal, euh, qui participe à un événement avec des gens qui sont des adversaires de la loi. Tu mets ça bout à bout. Puis, euh, je trouvais intéressant, le professeur Taillon, ce matin, me disait tout ça à l'inverse, là. Les ouais. gens qui sont contre la loi 21, qui la trouvent odieuse, s'ils apprenaient qu'un juge est allé s'exprimer devant la Société Saint-Jean-Baptiste puis le mouvement laïque, euh, est-ce qu'eux diraient Ah ben, notre cause va être entendue, ben, on a confiance. Ah, non, ça hurlerait. Ça ferait
2: grincer des dents, effectivement.
1: Donc euh, ça va être euh, ça va être à suivre. Chose intéressante par rapport à l'événement, la soirée bénéfice du 10, euh, du 10 décembre de ouais. l'organisation de l'Association euh, de, de, de droit Lord Reading est, est vraiment poignée avec ça, là. Parce que si elle y va, là, il risque d'avoir des journalistes à la porte, on va lui demander, mais si elle y va pas, mettons qu'elle confirmait son domaine qu'elle annule sa présence à l'événement. Suite à la plainte. mais ben là, on va juste dire qu'elle donne raison aux plaignants, qu'elle s'est rendue compte d elle même qu'elle était en conflit d'intérêts et puis qu'elle se serait mise en conflit d'intérêts. Tu sais que c'est la plainte qui l'a faite qui a créé le malaise, qui l'a fait se retirer. Ouais. C'est un, euh, <rire> un peu un piège. Euh, on a Yves Poirier avec nous, Alexandre, parce qu'il y a eu euh, un événement euh, euh, le long de la l'autoroute 40, près du boulevard L'Angelier. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Mario. Y a un gros déploiement policier parce qu'un coup de feu aurait été tiré. Et là, je vois ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est qu'il pourrait non pas s'agir d'un règlement de compte,
3: crime organisé, quelque chose comme ça, mais plus d'un simple cas de rage mmh. au volant. Oui, absolument. C'est ce qu'on tente d'éclaircir en ce moment. Alors, on attend des précisions de la part de la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal. Euh, en passant, je marche, là, je suis en direction, euh, Mario, l'embordure de l'autoroute 40 à la sortie de, de l'Angelier, des boulevards, des galeries d'Anjou. On est près de la boîte de service, d'ailleurs, qui a été fermée en partie. Là, il y a des autopatrouilles un peu partout parce que cet après-midi, euh, et c'est ce qu'on tente d'avoir comme confirmation, on parle d'un livreur, Mario, possiblement, là, euh, qui serait victime de ce... Euh, cas de rage allégué, je dis bien allégué, parce qu'on attend la confirmation, et là, il y a toutes sortes d'informations de, 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 là, euh, non confirmées encore, on parle de coups de feu possiblement, un ou des coups de feu, il euh, y a du sang également, euh, donc sur la scène, c'est ce que me disait le Maxime Delan, qui est notre collègue patrouilleur, agence QMI, je viens de croiser Maxime, et là, il me disait ça, donc il ouais. y a passablement de sang à côté du véhicule. La, la victime est, la victime présentement, on dit, est à l'hôpital Sacré-Cœur, à Quart je l'ignore Mario, mais possiblement qu'elle a été transportée rapidement vers un centre hospitalier. Alors là, on arrive là, puis effectivement, la chose qu'on constate en ce moment, c'est qu'un camion immobilisé en ce moment, là, un camion de livraison là, euh, sur lequel c'est écrit to livre tout, livre euh, tout, et euh, donc il est immobilisé. Il y a un large périmètre autour, des policiers auto et puis là, euh, je ne peux pas m'approcher, Mario, on est à plusieurs mètres d'endroit mmh. endroit en ce moment là. Alors, je sais que bon. si vous êtes un automobiliste cet après-midi, vous êtes sur la 40. Direction Ouest, c'est très lent. C'est ce plus grand,
1: évidemment. Oui. Est-ce qu'on sait si les policiers, à l'heure actuelle, euh, tiennent ou interrogent un suspect?
3: Je ne sais pas, Mario. Euh, malheureusement, j'aimerais tellement vous le dire. Ouais. Euh, Caroline ce qui est la porte-parole, ne retourne pas les appels. Elle laissait un message tantôt sur sa boîte vocale pour dire qu'elle ne prenait pas d'appel parce qu'elle était en direction euh, de la Seine en ce moment. Alors, dans les ben, euh, prochaines va. minutes, on pourra refaire le point, Mario, si tu veux. Euh, juste le temps de me laisser colliger les informations. Parfait. mais Je te confirme, effectivement, qu'un véhicule. Euh, si vous voulez euh, faire une petite recherche Google, « Monsieur Livre-tout euh, », véhicule de livraison, donc qui est euh, en bordure de la route en ce moment. Possiblement que la victime, effectivement, euh, serait un des employés de cette entreprise -là. Merci, Yves. Merci à tantôt. Au revoir. Au revoir.
1: Euh, en fait, on, on, on il nous manque beaucoup d'informations, mais avec, tous les médias parlent de cas, ça doit la police qui a fourni des informations préliminaires de rage au volant, mais si c'est le cas, ça rentre dans ma théorie de on sait pas, tu on marche sur le trottoir, on se promène sur la rue, puis on sait pas. On sait que il y, y, y a un, pourcent, un 2 ou un 3 je sais pas, de fou, là, Mais fou dans le sens que quasiment fou attaché, là, que il arrive un petit événement, mais justement, là, ils se font couper le chemin, puis ils vont tirer du gun, euh, puis on vit avec ça, là. Là, ça va bien, on marche, là, tout est correct, Ils ouais, se fait couper le chemin, ils s'en sais Ils sont où exactement euh, ceux qui, qui qui vivent, ils sont sur le bord d'une journée normale, mais dans leur tête, là, a plus. non, mais sérieux, dans mm. leur tête, ça tient plus, là. Il rien, ne faut rien qui arrive, tu comprends? Sont... Parce qu'ils sont trop stressés, euh, parce qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments, mais ils sont parmi nous, là. Oui, ils sont là, là, sont puis, on, et dans, on ce les... que, ouais, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui avait accès,
2: là, vraisemblablement à une arme à feu, en plus. Pas loin, là? Oui, ben, dans sa voiture. Oui, de puis 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 sur sa personne. Loin. Alors, euh, c'est quelque chose.
1: Enfin, donc, on aura, on aura sans doute plus de détails. On comprend que c'est, on a parlé Yves Poirier, très, très, très à chaud. Ça vient d'arriver, mais on aura plus d'informations un peu plus tard. Euh, une lettre ouverte du, euh, de M. Carlos Prudimond, le l'ancien leader euh, des indépendantistes catalans, évidemment, qui s'adresse aux Québécois, qui, à travers les Québécois, s'adresse au gouvernement canadien.
2: Oui, parce que M. Puigdemont, là, le 130e président de la Catalogne, là, il s'adresse dans cette lettre-là, il veut réaffirmer évidemment la légitimité du combat pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, il évoque notamment là, dans la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. Mais évidemment, là, ce qu'il souhaite dénoncer en particularité, c'est euh, son refus. Qu il, se fait, il se voit refuser l'entrée au Canada là, depuis plusieurs mois qu'il essaie de venir euh, rendre visite ici. Pour là, donner une
1: au, conférence. Pour donner
2: une conférence au Québec. Euh, mais il dit que le gouvernement, le gouvernement fédéral lui fait de l'obstruction, alors euh, dans cette lettre-là, là, il parle de toutes ces euh, similarités entre les Québécois, les Catalans, etc. Et euh, évidemment, là, ça, 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 ça va donner suite à toutes sortes de choses, cette euh, nouvelle-là, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on entend parler là, des, du visa de M. demande qui se fait
1: refuser. C'est une patate chaude pour le gouvernement fédéral. Évidemment, Tout à au fait. niveau politique, on dit non, non, nous, on se mêle, on se mêle pas de ça politiquement, c'est au niveau administratif, ce sont les fonctionnaires qui requièrent plus de documents ou qui demandent plus d'informations, plus de documents. Mais on comprend que c'est quasiment impossible qu'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre, par en arrière, un certain levier politique pour dire, pour pas se mettre dans le pétrin par rapport à l'Espagne, pour mm. pas déplaire au pays, parce que les Catalans, ben du côté du gouvernement canadien, on s'en fout, on considère que le partenaire c'est l'Espagne. Parce, euh,
2: parce que ce sera un peu une manière de d'endosser de, de, l'indépendance si on veut. Ben en si tout cas d'endosser en au
1: moins le personnage euh, de Puigdemont. Décès dans un CHSLD à Trois-Rivières. En fait, le, le décès est survenu à la suite d'un incident qui reste très 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 nébuleux. On sait qu'il y a un gardien de sécurité impliqué. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé.
2: Oui, exactement. c'est euh, Monsieur euh, Guy Bastien, euh, 82 ans, qui serait décédé là, euh, dimanche matin, comme tu le dis. Euh, on parlerait de fracture du crâne, d'hémorragie du cerveau qui aurait été inopérable à ce moment-là, euh, au suite d'une chute. Euh, on parlerait là, selon selon l'histoire jusqu'à là, d'un gardien qui l'aurait poussé. Il serait tombé par en arrière il se serait cogné la tête. La et, famille reconnaît
1: que le monsieur est confus donc pourrait s'être retrouvé pourrait avoir requis une action du, du gardien de sécurité genre se retrouver dans la mauvaise chambre ce qui arrive dans des cas euh, mm. cas d'Alzheimer comme ça ou vouloir aller dans une section de l'édifice où il n'y a pas d'affaires mais, par contre, dans sa famille, on semble dit que c'est jamais tiraillé avec les gardiens de sécurité. Il n'a jamais résisté à rien quand on lui disait de retourner. Il a jamais eu de violence, là. Exactement. Qu'est-ce qui se serait passé? Et la direction parle d'être poussé. Oui, puis... Mais poussé, c'est quoi ce pousser Normalement, tu vas essayer, tu des méthodes, si tu un gardien de sécurité, des méthodes pour amener quelqu'un à t'empérer. Surtout s'il si a 82 ans, quand même. Là. Ouais.
2: tu pousses pas comme dans une cour d'école, Non, définitivement pas. Puis d'ailleurs, le trois heures avant environ, là, euh, là, il avait reçu la, la visite de sa conjointe et de son fils. D'ailleurs, écoute, on va pouvoir entendre un extrait de son fils, M. Marc Bastien, euh, qui raconte qu'il est retourné au centre là, après s'être fait appeler euh, vers 21h, où il a trouvé son père seul dans sa chambre. C'est à glacer le sang.
0: Je suis arrivé à 21h, un petit peu avant 21h. Puis euh, là, c'est là que j'ai constaté que mon père était seul dans, la, dans sa chambre. Et c'était... Il était assis sur son lit comme vous avez vu la photo là, puis il, il essayait de, de survivre finalement. Là. Il était en douleur, il vomissait partout. Et là, c'était plus lui là. J'avais, j'étais plus capable d'avoir la communication avec lui comme j'avais précédemment là, trois heures plus tôt là.
1: Ouais, puis sur quoi? Il dit pas, mais il saignait du nez. Il avait du sang. Il avait ouais. du sang et du vomi partout dans le lit d'indra sur l'oreiller. Le monsieur seul dans sa chambre, c'est, c'est, c'est ouais, ce un et, peu inexplicable. Et dans sa chambre, a, pour moi, il y a deux grosses questions. D'abord, il est dans sa chambre encore. Il n'est pas transféré à l'hôpital. C'est une des choses qui inquiète la famille. C'est-à-dire, lui, le, le monsieur l'a fait transférer à l'hôpital. Et le, le monsieur, je pense, le fils, là, il a pris un air un peu. Il a dit, il faut appeler l'ambulance. Là, il dit, le gardien de sécurité, il est venu intervenir auprès de lui. D'ailleurs, il y a eu, il s'est passé quelque chose. Il y a alter, eu altercation, altercation effectivement. Mais, effectivement. Là, tu te dis, mais le gardien de sécurité, qui est déjà à l'origine de toute la scène, il n'est pas euh, une espèce d'arrêt de travail, retrait de travail. Au moins, la soirée où l'événement arrive, il est pas, on n'attend pas au moins de l'interroger, de vérifier ce qui s'est passé. Il est encore là. Puis C'est lui qui fait les interventions de sécurité auprès d'autres membres, membres de la famille. Il est pleuré. Ouais. Ça n'a pas bien ben, d'allure. Non, effectivement. Puis une autre chose qui,
2: qui est assez étrange, c'est que pour l'instant, l'autorité régionale de santé euh, maintient qu'il aurait pas eu de gestes inadéquats qui aurait été posés envers M. Guy Bastien. Euh, puis confirme, là, il confirme qu'il y aurait eu un médecin qui aurait évalué M. Bastin, Mas, Bastien directement au CHSLD après sa chute. Ils disent que tous les protocoles cliniques ont été appliqués, euh, mais pourtant, là, rendu à l'hôpital, le diagnostic était bien différent. Euh, voici un autre extrait là, de ton entrevue ce matin avec Marc Bastien où il parle de ce moment-là il Est arrivé à l'hôpital.
0: oui, mais oui. La confiance est très élevée. Tout a changé, là, je vous, je vous dirais. Là, c est, c est, on a passé de, du diagnostic du médecin de la résidence de petite commotion à une euh, fracture du crâne et, et du sang au cerveau. <rire> Excusez. -moi. Donc, euh, là, c'est là que le médecin m'a dit Vous savez, monsieur, euh, même si c'était moi qui avais eu ces. ces ces blessures-là, je m'en serais pas sorti malgré mon âge. Là. Donc, ça vous donne une idée. De, de... Fait que là, c'est là qu'elle qu nous a dit, euh, selon elle, c'est une question d'heure euh, pour mon père. Puis, effectivement, ils ne se sont pas trompés parce qu'on était avec là, tout ce temps-là. Donc, hier, à 5 h du matin, mon père est décédé.
1: Hum, donc avec un peu plus de 24 heures après ces événements-là. Là, il y a des enquêtes quand même en cours, plus qu'une même, une enquête dans, au niveau hospitalier et, et une enquête policière.
2: Oui, éventuellement, parce que là, s'il y a eu le mouvement, comme on dit, là, de ce gardien-là, euh, évidemment, ça pourrait peut-être conduire à des accusations criminelles. Mais comme tu l'as dit plutôt tôt, pour l'instant, c'est une histoire puis c'est un, un contexte qui reste très nébuleux.
1: Hum. Euh, M. Trump, qui se rend
2: à Londres, oui, Trump qui d'ailleurs là en même temps va défier les démocrates puis refuse de participer. On en avait parlé la semaine dernière là, de cette invitation lancée au président Trump. mais euh, D'aller témoigner, témoigner sa propre
1: commission sur sa destitution. Oui,
2: il aurait même eu le droit de témoigner là, par écrit, mais finalement il, il refuse de le faire. Il affirme se battre pour l'Amérique. Il se rendait aujourd'hui, là, c'est le sommet de l'OTAN à Londres, qui marque d'ailleurs le 70e anniversaire de l'OTAN. Euh, après deux mois d'enquête cette semaine, là, mercredi euh, va s'entamer le débat juridique, c'est pour savoir si les faits reprochés au président sont suffisamment graves pour mettre euh, sa mise en accusation, ce qu'on appelle communément le impeachment. Euh, mais évidemment, comme c'est contrôlé par les démocrates, cette chambre c'est presque certain que ça va passer. Mmh. Euh, ce qui est plus difficile, c'est que ça va ensuite être transféré là, dans les mains du Sénat si tout fonctionne. Et Là, là c'est le pas dernier, dernier mot.
1: Et là, les républicains sont majoritaires. Et ça prend les deux tiers. Et ça prend les deux tiers <rire> de surcroît, oui. Merci, Alexandre.